0: A veces nos encontramos como seres humanos en momento en donde no sabemos qué decisión tomar, ya sea esto en lo laboral, en lo ministerial, en lo familiar, etc. Nos encontramos entonces en una encrucijada. Encrucijada es un lugar en donde se cruzan dos o más calles, ¿no? dos o más caminos. Es un panorama en donde hay varias opciones donde no se sabe cuál elegir. Y Jesús se refirió a las encrucijadas espirituales y no encontró una mejor ilustración que el de dos puertas y dos caminos. Y añadió que cuando te encuentres frente a ellas, debes de esforzarte por entrar por la correcta. Qué interesante. Lucas 13, 24. esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Si uno llega a una encrucijada y tiene que tomar una decisión, hay varios obstáculos, amables oyentes, con los cuales uno se encuentra que te obligan a esforzarte, ¿Mm? El primer obstáculo que de pronto tengo que hacer frente es mis fallas del pasado. Mis fallas del pasado llegan a ser un obstáculo cuando estoy frente a una nueva encrucijada. Ananías, por ejemplo, para, para tomar nomás un ejemplo bíblico, Hechos 9, Ananías recibió la orden de orar por Saulo. ¿Recordás el episodio? Dios se le aparece a Ananías, le dice que vaya a orar por Saulo. ¿Y qué le dice Ananías a Dios? He oído de todos los males que hizo ese hombre. <risas> Pero la orden no era fijarse en ello. Las fallas del pasado nunca deben ser obstáculo para que puedas tomar decisiones nuevas para Dios hoy. No traigas... A memoria las cosas del pasado. Clarito nos dice Isaías 43, 18. ¿no? no vayas al pasado. Sí, a veces es bueno ir al pasado, pero para reflexionar en todo lo bueno que Dios ha hecho conmigo, en toda la misericordia y paciencia desplegada para conmigo de allá hasta aquí. ¿sí? Eso es otra cosa. Y esto sin duda alguna va a ser un esfuerzo para ti, pero tiene recompensa el no fijarse en las fallas del pasado. Entonces eso es un primer obstáculo que debo de hacer frente a la hora en el que me encuentro en una encrucijada. Lo segundo, mis conflictos del presente. Es difícil tomar una buena decisión, amable oyente, si estás en conflicto. Uno no tiene apetito, uno no duerme bien, tiene dolores por todo el cuerpo, ¿eh? cuando está en conflicto normalmente. Pablo y Juan, por ejemplo, estaban en un conflicto eh, frente a una encrucijada y tuvieron que separarse. Hechos 15. Eh, y Jesús dice, una casa dividida no permanece. Por ello, antes de tomar cualquier decisión, tengo que esforzarme por vivir en paz con todos. Por eso es que los entendidos nos aconsejan que cuando estás por tomar una decisión, eh, no tenés que estar, eh, cómo diríamos, o con hambre o intranquilo, porque normalmente no actuamos con objetividad. ¿verdad? A veces cuando estamos enojados, tomamos una decisión así de manera impulsiva, no muy bien pensada, no muy bien craneada, eh, o estamos con hambre, o estamos cansados. Eh, no somos muy objetivos, no pensamos mucho con la cabeza fría, ¿verdad? Sino que nos dejamos guiar por el sentimiento y por, por, este, por cómo me siento en ese momento. Por eso es importante... Que yo aquí haga a un lado mis conflictos del presente a la hora de encontrarme en una encrucijada. Y lo tercero, el tercer consejo, temor de riesgo. El temor de tomar un riesgo definitivamente es un obstáculo para la gran mayoría de nosotros cuando nos encontramos en una encrucijada. Pero el peor riesgo que uno puede tomar es no tomar el riesgo. El temor de riesgo se puede vencer siguiendo estos cuatro pasos que encontramos en la misma palabra de Dios. Detente, mira, pregunta y luego no te apartes de tu decisión que has tomado en oración. Estoy haciendo alusión a lo que usted encuentra en Jeremías capítulo 6, 16. Detente, mira, pregunta y luego no te apartes de tu decisión que has tomado en oración. Porque se supone Dios te confirmó su voluntad para vos en ese momento. Entonces no tenés que dejar, hay que perseverar porque eso es lo que Dios ya te ha revelado, es su voluntad para ti. Amable oyente, al estar frente a una encrucijada en la vida y tener que tomar una decisión, tengo que recordar que vale la pena esforzarse porque el camino de Dios no es para mi mal, sino es para mi bien. ¿Mm? Tengo que dejar de ser fatalista. Solo porque fallé una vez en el pasado, no significa que tenga que fallar otra vez. Tampoco tengo que tener temor, porque Dios no me ha dado un espíritu de temor. Lo dice 2 Timoteo 1,7, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y finalmente, mi oración, frente a una encrucijada, siempre tiene que ser, Señor, hágase tu voluntad. Así como en el cielo se hace tu voluntad, Así también que se pueda hacer en la tierra, en mi vida, en mi familia. Porque su voluntad, amable oyente, siempre es perfecta y agradable para mi vida. Lo otro muy importante que podés hacer también es tomarte una cita para estar a solas con Dios. ¿Mm? Invítale a tomar un café a Dios y estate con Él. Y decirle, Señor... Me encuentro frente a una encrucijada en mi vida. Necesito desesperadamente tu guía para tomar decisiones que sean correctas. Estoy dispuesto a esforzarme por permanecer en tus caminos y seguir las órdenes que tú me das. Y no te olvides de agradecerle ya de antemano por guiarte por el camino correcto. Porque... Dice la Biblia que Dios es un Dios que guía a sus hijos. Me mostrarás la senda de la vida, dice el salmista. Dios es un Dios que quiere revelarnos su voluntad para cada uno de nosotros. Pero tenemos que tomar el tiempo y seguir estos consejos que te van a ser útil en la vida práctica. Espíritu Santo, muéstranos tu voluntad. Muéstranos cuál es el camino correcto que tú quieres. Quieres que cada uno de nosotros tomemos.